0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... gebaseerd op de uitzending van 16 maart 2023... In het nieuws vandaag dat Forum voor Democratie, de partij van politieke die van Thierry Baudet bij de verkiezingen van gisteren in Nederland, compleet van de kaart is geveegd. Van 12 naar 2 zetels in de Senaat. Aan zijn campagne zal het niet gelegen hebben. Want eergisteren lanceerde hij nog samen met rapper Skizo deze knaller.
3: Alle prijzen gaan omhoog en je stresst op de huur. Je kan bijna niks meer zeggen door die cancelcultuur. Maar dit is.
2: Skizzo en Baudet, what you gonna do about that? Cancel cultuur. Baudet rappend met Skizzo. In de bijhorende videoclip zit Baudet overigens aan de keyboards. In hemdmouwen, maar met das. Blijven boeken schrijven, Bart. De andere nieuwe feiten vandaag. Terwijl de politiek in Vlaanderen en Nederland met stikstof worstelt, waarschuwen wetenschappers in Engeland voor een andere bedreiging voor de natuur. Met name fosfor. Zijn uw voorouders ooit tot slaaf gemaakt, dan heeft u recht op 5 miljoen. Schadevergoeding, het is nog maar een idee, maar het stadsbestuur van San Francisco overweegt het. En luisteraar Eva, die probeert haar onmogelijke liefde te vergeten door een relatie met iemand anders te beginnen. Wat vindt Rica Bonnet daarvan? En de nieuwe feiten van Koen Lemmens, de prof Publiek recht, die hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier. <middels>
0: De nieuwe feiten
2: Ook dat nog, terwijl de politiek in Vlaanderen en overigens ook in Nederland met stikstof worstelt waarschuwen wetenschappers in Engeland voor een andere bedreiging voor de natuur met name fosfor Erik Smolders, goedemiddag Goedemiddag <laughs> Oeh Erik, je klinkt van vers Ik weet niet of jij je telefoon Oi. ietsje dichter bij je mond kunt brengen Gaat dit beter? Dit gaat beter, Erik. Jij bent ja, bio-ingenieur aan de Universiteit van Leuven. En het ja. zijn jouw collega's in Engeland die waarschuwen voor wat zij een phosphorgeddon noemen. Een Armageddon ja. door fosfor. Ja, je lacht er een beetje mee. Is de apocalypse ja, ja, ja. nabij? Ja, wel, ik, ik ken mijn
1: uh, goede collega's daar. Ik denk dat ze het ja, dat is mooi voorgesteld uh, een apocalyps, uh, ik denk niet dat het zo erg is, maar er is in ieder geval opnieuw een dreiging van een tekort aan fosfor in de wereld. Een tekort? Wereld, op sommige, een tekort, waardoor de prijzen ongelooflijk gestegen zijn, terwijl aan de andere kant, bijvoorbeeld bij ons, een probleem ontstaat van te veel. Net zoals bij de stikstofcrisis, lokaal in Vlaanderen, iedereen weet het intussen, hebben we te veel stikstof, maar wat we misschien wat minder doen, Belicht hebben is dat er wereldwijd een tekort is aan stikstof. En hetzelfde okay. is nu ook voor fosfor. Dus die fosfor dat eigenlijk het idee is van de apocalypse, is van ja, er dreigt een tekort. Een tekort. Er gaat voedseltekort in de wereld door de, de stijgende prijs. Dus okay. de laatste maanden zijn die prijzen weer zo hoog gegaan dat er tekorten zijn voor mensen. En op de andere kant van de, op andere plaatsen, zoals in Vlaanderen, dreigt er een milieuprobleem van de te veel okay, en dus daarover we... gaat
2: het. Ja. Het fosforgedden slaat op het voedseltekort door een gebrek aan fosfor, maar dus er is ja. tegelijkertijd te veel en te weinig, dat is een beetje verwarrend. Laten we bij te veel beginnen, dat is dan hier ja. bij ons, ja. waar ook te veel stikstof is. Nu, stikstof, mm -hmm. dat slaat neer, dat gaat via de lucht. Hoe komt fosfor ja. in de natuur?
1: Wel, die fosfor, dat is eigenlijk van het teveel aan gebruik van fosfor-meststoffen in de bodem. En dan de uitspoeling van die fosfaten naar het grondwater. En dat dan op die manier in het oppervlaktewater terechtkomt. Okay. Dus het teveel aan meststof, voornamelijk het historisch gebruik van, van, van fosfor... In Europa heeft het toe dat we op vele plaatsen te veel fosfor hebben in ons water. Dus het gaat hier wel degelijk over een probleem van water waar er te veel algen in groeien en dan ah. de gezondheid van het water in het
2: gedrang komt. En met name hele grote meren hebben daar al last van. Het Erie meer in Amerika, Victoria meer in Afrika, Baikal meer in Rusland, die hebben te ja. lijden onder fosforvervuiling. En ja. wat, wat is ja. daar concreet het probleem Mee algenvorming, hoor ik u zeggen?
1: Ja, dus wanneer je te, te veel voedingsstoffen geeft in het water, dan beginnen de algen te groeien, te bloeien. En wanneer die afsterven, dan is er een tekort aan zuurstof in het water en dan gaan de vissen sterven. En dan komen ook toxische stoffen van die algen in het water terecht. Dus de waterkwaliteit daalt. Dat kan soms heel acuut zijn, dat er opeens dode vissen bovendrijven. Dat kan ook gewoon chronisch zijn, algemeen minder zuurstof in het water, door een Algenbloei, zoals men dat heet.
2: Ja, en hebben wij daar in Vlaanderen ook last van, van die algenbloei door fosfor?
1: Ja, ja we hebben in Vlaanderen duidelijk. Ik uh, denk dat het zelfs het probleem van fosfor, in het, als je spreekt over aantal waters die de norm overschrijden, is fosfor de kampioen van alle normoverschrijdingen. Ik denk 80 of 90 procent van onze Vlaamse wateren hebben te veel fosfor. En dus dat is wel degelijk het geval hier bij ons ook zo.
2: Maar als we geen fosfor gebruiken, dan uh, ja, dat is dat niet vast voor de opbrengst van de landbouw, begrijp ik.
1: Ja, nu voor alle duidelijkheid, bij ons in, in Vlaanderen of bij uitbreiding West-Europa zijn onze bodems zodanig goed bemest geweest in het verleden dat we gerust enkele jaren zonder meststof kunnen. Dus het gebruik van fosfaatmeststoffen, kunstmeststoffen, is in Europa sterk gedaald, omdat de bodemvruchtbaarheid op pijl is... En daar is een reservoir opgebouwd dat ons toelaat om nog verschillende jaren zelfs zonder fosfaat kunstmeststof te werken. Dus in het algemeen. Maar er zijn veel plaatsen op de wereld waar de bodemvruchtbaarheid dermate laag is, dat die als het ware schreeuwen om fosformeststof. En waarbij natuurlijk als er stijgende prijzen zijn, minder gebruik van meststof. ...en minder voedselproductie. En dan ja. spreken we vooral over Afrika.
2: Dus dan hebben we het over het tekort. Maar ja, je mag hopen dat ze daar ook niet uh, al te kwistig met fosfor strooien... ...want dan hebben we nog meer problemen met het wereldwater.
1: Ja, maar er is dus een, tussen uh, tekort en teveel is er een optimum <laughs> dat je ja. moet bereiken. Dat moet je zo zien... Wat wij nu hebben is eigenlijk het resultaat van 100 jaar overbemesting in West-Europa. Dus een, een opbouw van fosfor, die, die ook leidt tot, leidt tot uh, problemen, milieuproblemen. In die plaatsen is er in, in Afrika ja, is er een, zitten ze nog maar aan het begin van de curve van wat wij hier 100 jaar geleden hadden. En, en daar zijn de effecten op voedselproductie
2: enorm. Ja. En het is misschien een, een zot idee, maar kunnen we ons overschot niet doneren op de een of andere manier aan Afrika? Dat we dat fosfor op de een of andere manier uit het water halen? Je brengt mij op ideeën. Nee, nee, maar dat,
1: nee, nee, dat is inderdaad, dat is, nu, dat, is de, dat is de uitdaging van de wetenschap. Om de, in ieder geval, om de... Uh, circulaire economie van fosfor op, op, uh, op punten zetten. Dat betekent dat je eigenlijk moet fosfor recycleren uit onze afvalstromen. Daar opnieuw kunstmeststof mee maken en dat dan te geven aan de planten. Dus de cirkel is helemaal niet gesloten. We geven fosfor aan de bodem. Daar Geven we te veel, dat komt in het water terecht, dan hebben we milieuproblemen. Als we nu is dat die fosfor, die overschotten uit onze afvalstromen, het is niet alleen de landbouw, maar ook het afvalwater, als we die overschotten gebruiken om daar meststoffen van te maken. En dat is hetgeen waar we met ja, heel veel onderzoekers mee
2: ja, aan de slag gaan. Daar wordt zijn. nu aan gewerkt, aan die techniek. Daar wordt zeker aangewerkt, gewerkt, ja. ja, ja, ja. Okay. Die zijn groot. Mag ik je daar heel veel succes mee wensen, Erik Smolders van de Universiteit van Leuven. Dankjewel voor deze toelichting ja. en nog een fijne dag. Goed. Oké, okay, nog een fijne dag. Ja, dag.
1: Vraag het aan Rika.
2: En het is weer donderdag, en u raadt het al, dan verschijnt hier, als bij het overslag, relatiedeskundige Rika Ponnet. Goedemiddag, Rika. Goedemiddag, lieven. Om te antwoorden op alle, of niet alle, maar één van uw brieven, één van uw ja. kwesties die u heeft willen voorleggen aan Rika. En we pikken er eentje uit vandaag. Wat dacht je van de brief van Eva? Ja. Rika. We gaan ervoor. Eva schrijft. Ik ben al vijf jaar vrijgezel na een zeer intense relatie van bijna tien jaar met veel ups en downs, maar vooral veel fysieke chemie en intens graag zien. Uh -huh. Oké. Okay. Sindsdien, sinds vijf jaar dus, heb ik geen serieuze relatie meer gehad. Ongeveer een jaar geleden besefte ik dat ik zeer heftige gevoelens heb voor iemand op mijn werk. Een relatie is geen optie, heeft geen toekomst en kan me bovendien mijn carrière kosten.
4: Uh -huh.
2: Ik heb toen tijd genomen om het voor mezelf te accepteren, want er tegen vechten maakte het erger. Mijn grenzen naar die persoon in kwestie af te bakenen, voor zover dat kan, nooit alleen te zijn met hem enzovoort. En vooral het niet voeden en dus niet uitspreken of te veel tonen. Ook wel iets dat veel energie vraagt, want non-verbale signalen heb je uiteraard niet altijd in de hand. Ja. Ik vraag me af wat die non-verbale signalen zouden zijn. kunnen zijn.
4: Lang oogcontact. Ah, ja, ja, ja. Zoiets.
2: Allemaal in de hoop dat het wel zou weghebben. Wat het wel extra moeilijk maakte, is dat hij intussen in nog meer projecten zit, waarin ik betrokken ben en dus het contact verminderen eigenlijk niet kan. Oeh. Bij momenten is het zelfs zeer persoonlijk en intens, schrijft Eva. Uh -huh. Het blijft wel professioneel, maar ik moet er zelf wel steeds erg van bekomen.
4: Ja, mooi. ja.
2: Daarnaast richtte, me, richtte ik me ook zoveel mogelijk op het leven buiten het werk. Ik beleefde een zeer losbandige zomer. <laughs> en halverwege die zomer besliste ik om het toch eens via een serieuzere datingwebsite te proberen. En na een hele reeks zeer vermoeiende eerste dates ontmoette ik dan toch een zeer interessante man. De dynamiek zat van in het begin heel goed... En we besloten snel om exclusief met elkaar te daten. Exclusief, dat is, dat is een hip hè, tegenwoordig. Ja, Je dat hebt is... daten en exclusief daten.
4: Dat is een, een fase in het daten. Dat, dat is een
2: fase, dat is van na onze tijd. We gaan <laughs> exclusief. Ja. We gaan exclusief. Ja. Het ging ook van in het begin over zeer essentiële thema's en de communicatie ging mooi heen en weer. Ik voelde me best op mijn gemak bij hem. Maar... Tjew, heel verhaal Eva. Na 2,5 maand voel ik het enthousiasme wat verminderen. De laatste date had ik een slechte dag en moest mezelf echt naar de douche slepen om me klaar te maken voor de date. Uh -huh. Ik merkte dat dat bij hem precies ook een beetje was. Hij zat in zijn jogging als ik toekwam.
4: <laughs> Oei. Dat is vroeg, dat is vroeg
2: hè. 2,5 maand jogging, dat, dat, dat is vroeg. vroeg ja. Hij had ook niet de beste dag. We nemen de laatste paar dates vaak voor om iets te doen en eindigen dan gewoon bij elkaar in de zetel met een paar flessen wijn. Ik had gehoopt dat deze relatie, of wat er tegenwoordig ook de term voor is, mijn gevoelens voor de man van het werk zouden gaan wegduwen, maar ik merk dat dat niet gebeurt zelfs. Een beetje in tegendeel. Er zit op dat vlak een gigantische intensiteit die bijna verslavend is. En ik ben hierdoor zeer ongeconcentreerd. Het vraagt veel extra energie om er tegen te vechten. Ik weet dat verliefdheid maar twee jaar kan duren. Maar dat is nog een jaar. Hoe hou ik dit vol? Het voelt ook niet helemaal eerlijk aan wat ik aan het doen ben, maar ik kan mijn leven ook niet onhold gaan zetten voor irrationele gevoelens, hoe intens ze ook zijn. Ze gaan ooit wel over, toch? Maar wat doe ik dan best in de tussentijd? Alle raad is welkom. Hartelijk bedankt, Eva Jeetje.
4: Wat voel je daar nu bij, <laughs>
2: Ik vind dat Eva heel veel nadenkt. Ja, in elk geval.
4: Ik, ik word wat moe. Ja, als ik het allemaal aanhoor. Ja.
2: Maar goed, het, um, het is uh, ja. Een, een, ja. toch een herkenbare probleem. Je bent onmogelijk verliefd. Ja. Dat stopt niet en dus begin je maar iets met iemand anders. Ja.
4: Um, nu, ja, als bij mij mensen over de vloer komen, dan is het, uh, in de praktijk, dan um, zijn dat vaak ook uh, verhalen die alle kanten uitgaan. Ze zeggen dat dan ook al eens van, ja, sorry, ik spring precies van de hak op de tak, of het is nogal complex of het is ingewikkeld. En dan zeg ik van, ja, maar vertel maar. En um, ja, waar we dan uiteindelijk naar kijken is, in zo'n kluwen van verhalen en emoties, Um, wat komt dan het sterkst op de voorgrond gevoelsmatig en dan als ik nu luister naar dit verhaal dan, um, dan gaat dat bij mij in eerste instantie ja, waar ligt uh, haar hart, waar ligt haar gevoel tegen wat is ze uh, heel hard aan het vechten, aan het vechten of waar gaat al haar energie naartoe. Dat lijkt mij vandaag toch dat verhaal op het werk, ja. die heel intense verliefdheid op het uh, werk, die bijna obsessief is, uh, niet geconsumeerd kan worden. En, um,
2: We weten eigenlijk niet goed waarom, hè?
4: Ja, zij zegt van, uh, nu dat, dat kan hè. Kan uh, dat kan haar
2: carrière kosten. Ja,
4: dat kan zijn dat dat dan een, uh, in de hiërarchie een uh, meerdere is. Hè, uh, waar je van weet, als ik daar iets mee begin, en hij is bijvoorbeeld, ik zeg maar wat getrouwd, in ja. heel wat werkomgevingen is het nog zo, dat um, de laagste in de hiërarchie, de wacht aangezegd wordt. Hè. Dat, is, um, dat zou eigenlijk niet mogen, maar dat... Bizar dat... eigenlijk, hè? Ja, dat blijft toch wel... Privé is iets... toch privé? Tuuk, ja. Maar voor... goed, dat is een ja, andere discussie. dat is een discussie. andere, een andere discussie. Nu, um, ja, en mijn gevoel is... Oké, ik heb een losbandige zomer um, gehad. Uh, dat lijken mij allemaal manieren om... Vooral uh, datgene waar ze op het werk tegen aan het vechten is... Om, um, om daar wat van weg te lopen. Hè. Dat zijn zo vluchtroutes um, waarmee... Uh, um, ja, uh, alles uh, wat niet kan een stukje uit de weg gaat of probeert te vergeten ja. nu het, het aller 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 slechtste idee en ook de aller slechtste basis voor een relatie dat is een relatie die je start om iemand anders te vergeten of vanuit de hoop dat uh, de verliefdheid die je daar voelt, um, de pijn om wat niet is, dat dat op die manier zal verdwijnen. Ik, uh, ook dat krijg ik wel vaak in de praktijk te horen. Zou het mij niet helpen? Die pijn, dat is veel. Hè? Dat is moeilijk ook. Hè? Dat is heel moeilijk om mee om te gaan. Misschien moet ik uh, beginnen daten. Hè? Dat zal mij helpen om te vergeten wat pijn doet. Tuurlijk. Uh,
2: ja. um, het, nee, het klinkt logisch, hè?
4: Het klinkt logisch. Dat is wat je maar... aan
2: een kindje geeft. Hè? Het kindje ja. heeft, is, een, is een beertje kwijt. Ja. en dan We geven een katje in de plaats.
4: Ja. En heb je dat ooit met kinderen geprobeerd? Nee, nee. Mijn dochter was ooit haar knuffel kwijt en ik kocht zelfs identiek dezelfde vervangknuffel, maar dat was niet dezelfde knuffel, want die had niet die deukjes en die geur en ja. zo werkte het dus niet. Ja. Oké, okay. um, dus nu... ze zijn
2: er niet goed bezig?
4: Niet Eva. echt, ja. En ja, wat vooral is, uh, en dat zegt ze ook, hè, ik, um, uh, ik ben nu bezig in deze nieuwe relatie, dus dat is de relatie die ze vormgeeft, de liefde die ze beleeft, ook niet echt een verliefdheid is. Hij zit al een um, jogging. Hij zit al in een jogging, dus is al die inhouden ook aan het aanhalen, van is het al in een jogging, hij heeft weinig zin voor initiatief, ik voel het niet meer, hij geeft me geen energie. Um, ja, dat is omdat die relatie om heel veel foute redenen gestart is of om één heel foute redenen gestart ja. is, dat is um, en ook datgene wat je beleeft, wat je, wat je meemaakt uh, dat zal altijd veel lichter schijnen dan de relatie die je niet hoeft te beleven uh, okay. uh, maar goed, het, is, dat, het alternatief
2: is mijn leven on hold zetten wachten tot die verliefdheid overgaat dat kan nog jaren duren
4: Um, is, dat ja. zo? is
2: dat het enige alternatief? Gewoon afwachten tot het overgaat? Het
4: gaat over. Hè? Dat soort van obsessieve verliefdheden, dat gaat over. En wat meer is, um, ja, zolang je dat eigenlijk blijft voeden vanuit een tweede verhaal, want dat is wat ze nu doet, hè, door uh, met iemand samen te zijn die in haar ogen en in haar beleving veel uh, lichter schijnt dan uh, dat verhaal op het werk, maakt ze die idealer, al, die ideale man al maar idealer, voedt ze eigenlijk ook een stuk, die verliefdheid. Ik denk dat het bijzonder belangrijk is om dan ergens de moed te hebben van ik blijf inderdaad wel in dat gevoel ik ben nu heel erg verliefd op die man en um, vandaar bij jezelf ook um ja, te durven uh, kijken van uh, ja, waarom of uh, wat is de basis van die verliefdheid en een hele intense verliefdheid, een obsessieve verliefdheid dat toont u altijd waar um, uw diepste behoeftes, uw diepste verlangens zitten en um, verliefd worden op iemand die niet beschikbaar is, dat is ook vaak omdat je zelf nog een hele grote angst hebt om dat soort van liefde te beleven of om jezelf dat soort van liefde toe te staan um, en dat vind ik dan de interessantste. Van uh, durf te kijken, ja, wat, wat maakt nu dat ik daar zo verliefd op ben? Wat is die diepere behoefte bij mezelf? En dat gaat dan altijd over. Eigenlijk, ja, ik wil erkenning, ik wil graag gezien worden. Um, ik wil deel uitmaken van een relatie waar dit gevoel centraal staat. Um, maar door voor iemand te kiezen, op dit moment uh, met wie ze dat niet kan waarmaken, blijft ze daar tegelijkertijd ook een stukje nog van weg, omdat ze het volgens mij vandaag ook nog niet echt aandurft. En uh, ik denk dat het heel interessant is om daar niet van weg te lopen. Wat zij ja. nu doet, dat is mijn gevoel nu, dat ze veel te veel wegloopt van zichzelf. En dat het heel interessant zou zijn van te kijken, bon, uh, ja, wat is de betekenis van deze obsessie, van deze verliefdheid? Wat roept deze man bij mij wakker? Uh, over welke behoefte gaat dat, en kan ik dat? Zeg je
2: nu, praat er eens met hem over?
4: Uh, ik heb toch ook al, um, naarmate je, weet je, vroeger zeiden ze dat, de idealen hangen aan de muur, hè, um, dat um, het uitspreken niet altijd noodzakelijk betekent dat het contact ook gevoed wordt. Het kan ook zijn als het uitspreekt, één, dat er aan de andere kant iemand is die het helemaal zo niet ziet. Ja. Um, maar ook um, ja, dat, dat, allee, dat dat heel snel duidelijk wordt. Ja, eigenlijk is het toch niet wat ik uh, wil. Door iemand beter te leren kennen gaat de magie... Want dat is veel projectie. Hè. Een obsessie, een verliefdheid op afstand, dat gaat eigenlijk altijd over een vorm van projectie. Jij ziet in de andere de invulling van al jouw behoeftes, terwijl dat je daar helemaal niet zeker van en bent. misschien dat die moet andere... zij
2: gewoon uit zijn mond horen...
4: Ja, één Ik ben je beschikbaar. Of vanuit het contact. Tja, eigenlijk zegt hij toch ook maar domme dingen. Hè? Ja. Uh, die is helemaal zo magisch, niet, of zo ideaal, of zo perfect. Uh, ja, die wordt dan wat mens. En, en ja, dan, dan ja, heeft ze misschien ook het idee van... Bon, die blijkt ook na drie maanden al in zijn jogging te zitten. <lacht> of die zit vandaag in zijn jogging. Hè? Laten Zo. we hopen. Ja.
2: <lacht> voor Eva, dat de jogging er uh, snel aankomt. Dankjewel Eva voor uh, je brief. Ik hoop dat we jou op het goede spoor gezet hebben. En als er nog mensen zijn die vragen hebben voor Rika, ze zijn welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be.
1: Leven van den Houten
2: Zijn uw voorouders ooit tot slaaf gemaakt, dan heeft u recht op 5 miljoen schadevergoeding. Het is nog maar een idee, maar het stadsbestuur van San Francisco in de Verenigde Staten overweegt het. Michiel Vos, goedemiddag. Goedemiddag, Lieven. Onze man in Amerika. Goedemorgen moet ik tegen jou zeggen. Het is nog vroeg uh, in is de States. Vroeg. 5 miljoen schadevergoeding, dat is geen kattenpis.
0: Uh, nee, dat uh, is ook een beetje als een bom ingeslagen in Amerika. Het is een wat jij terecht aanhaalt als een soort ontwerpvoorstel van de raad van toezichthouders, dat zijn eigenlijk zeg, wethouders en gemeenteraadsleden, in één, in San Francisco heeft dit inderdaad voorgesteld om inderdaad afges, afgestammelingen van slaven eertijds uh, te repareren, te schadeloos te stellen, proberen tegemoet te komen met bijvoorbeeld, er zijn meerdere voorstellen, een betaling van 5 miljoen per persoon ja. uh, voor elke in aanmerking komende zwarte inwoner van de stad San Francisco in Californië. Jeetje, want de
2: andere voorstellen die zijn ook niet bepaald krenterig. Er is een, een gegarandeerd jaarinkomen
0: van, wat is het, 97.000 dollar per jaar. Ja, 97.000 dollar per jaar, dat is zo'n beetje in Amerika het mediaan gemiddeld, maar het mediaan inkomen. Dus dat hebben ze denk ik genomen als richtprijs voor de komende 250 jaar. Dus dan moet je je ja. voorstellen dat je dus inderdaad wordt, laten we ja. zeggen, als je dus 96.000 dollar verdient, dan gaat er 1.000 dollar bovenop om te komen aan die 97.000 dollar. Maar, maar het kan ook zijn dat je. Voor, een de, de, 200 vele, vele, voor de
2: volgende 250 jaar, dat is geen
0: win-for-life, dat is een win-for-several lives. Ja, nee, dat, 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 dat zijn inderdaad enorme bedragen en enorme aantallen. Je zou ook een woning kunnen krijgen in San Francisco voor een symbolische een huis. Één, een, een huis. Voor 1 dollar dus per eigenlijk. gezin, per jaar, eigenlijk gratis. Schulden kunnen worden kwijtgescholden, die je hebt. Belastingvrijstelling voor bedrijven die worden gerund door. African Americans, door zwarte mensen in San Francisco. Allerlei maatregelen op school. Dat er aan scholen meer moet worden onderwezen. Uh, van zwarte geschiedenis, uh, zwarte schrijvers, zwarte geschiedenis, et cetera. Dus het is een palet aan voorstellen. Het zijn nog maar voorstellen. Het is een ontwerp voorstel. Maar het is serieus genomen. Het is zeg maar aangenomen om serieus te worden besproken door die raad van toezichthouders. Dus nu is het serieus en nu wordt het dus ook zeg maar, een beetje landelijk neergelegd... als een voorbeeld of als een waarschuwing van hoe de geschiedenis van Amerika... die zwarte pagina en de geschiedenis, no pun intended... Van slavernij, hoe die kan worden gerepareerd, zoals wij dat een beetje noemen. Maar hoe moet je dat aanpakken? Moet je het überhaupt aanpakken, is eigenlijk de vraag.
2: Maar wie zou daar dan recht op hebben op die pakweg, uh, wat was het ook alweer, 5,
0: 5 miljoen? 5 miljoen? Ja, die 5 miljoen. Nou, er zijn ongeveer 50.000 zwarte inwoners van San Francisco. Op dat is niet veel. Dat
3: is
0: niet inwoners. veel. Inwoners van 800.000. Het, het staat niet bekend als een zwarte stad. Hè? Bijvoorbeeld Detroit of Chicago of Baltimore. Dat zijn in, wat we in Amerika een beetje noemen black cities. Daar zit een groot minderheid van African-Americans. Maar dat is niet het geval in San Francisco. Dat was ook eigenlijk nooit het geval. Maar goed, stel dat je in aanmerking komt. Je bent uiteraard een afgezand van, of een af, ik moet echt zeggen, een afstammeling van een slaaf eertijds. Uh, je kunt aantonen dat dat zo bent. Je hebt een tijd gewoond. Er zijn allerlei criteria die, waaraan je moet voldoen. Je hebt een tijd gewoond in San Francisco. Ja. Je komt in aanmerking. Ja, dan moet dat worden betaald natuurlijk uiteindelijk door de belastingbetaler in de stad. We hebben het dus alleen maar over de stad San Francisco. Hè, dat een grote stad is, maar ook weer niet zo heel groot het is. Een beetje te vergelijken met de grootte van Amsterdam. 800.000 inwoners. Nou ja. En die zullen daar belastingtechnisch uh, uit openbare fondsen moeten. ...voor moeten opdraaien de komende jaren... ...maar dus zoals we net al zeiden... ...250 jaar, dat gaat heel lang duren dus.
2: Ja, en dus dat zijn mensen... ...die zelf nooit slaven hebben gehad... ...die ze gaan dan betalen... ...aan mensen die nooit slaven nee. zijn geweest.
0: Nee, want de slavernij... ...even voor de duidelijkheid... ...is in 1865, zeg maar even... ...kort door de bocht... ...met het aflopen van de burgeroorlog afgeschaft. Natuurlijk... De afschaffing was één ding, zeggen veel zwarte mensen in Amerika. Er is natuurlijk nog steeds heel veel mis met de positie van zwarte, van African Americans in Amerika. En dit hele debat is opnieuw opgerakeld. Het is een heel lang, debat al. Door de dood van George Floyd, weten we nog wel. Door een blanke politieman met de... De knie op de nek Juist. in 2020. Dat leidde tot een enorme golf van protesten. Een hele zomer lang in verschillende steden. Ook in San Francisco, ook in New York bijvoorbeeld. En men zegt, een deel van Amerika zegt. We moeten een keer iets doen aan de reparatie van de positie van zwarte in de maatschappij. We moeten daar iets in doen. Want dit leidt steeds weer tot achterstelling, tot enorme... Uh, tegenstellingen tot enorme, uh, nou ja, tot dit soort incidenten als George Floyd, maar ook andere. En daar moeten we eindelijk eens iets aan doen. En de enige manier om daar echt iets aan te doen, is via geld.
2: En dat, ja, tot nu toe een beetje taboe, wordt nu door San Francisco doorbroken. Om over geld te beginnen praten.
0: Ja, niet de allereerste. Er zijn kleine experimenten links en rechts gedaan. Bijvoorbeeld universiteiten die voor een deel uh, gebouwd zijn. Bijvoorbeeld door slaven. Of met slavenarbeid ooit zijn gefinancierd. Of via de slavenhandel ooit uh, gewonnen hebben. Die universiteiten, private universiteiten hebben links en rechts al aan herstelbetalingen gedaan. Of de goedmakingsfondsen gesticht voor bijvoorbeeld zwart zwarte studenten, et cetera. Er is al geëxperimenteerd met reparatiebetalingen. Maar nog niet op het niveau van San Francisco. San Francisco is ook een, niet zomaar een stad. Het is een stad in Californië. En de, de meestal is het geval zo dat als iets in Californië begint... dat het dan deels overwaait... Naar de rest van Amerika. Maar ook natuurlijk dat het tegenwoordig in het huidige klimaat. Het huidige culturele klimaat. Tot enorme kritiek leidt. He, want Californië is gek geworden. Is doorgedraaid. Is woke. Is veel te links. En doet maar. En dit is daar een voorbeeld van. Rechts heeft natuurlijk al uitgebreid dit soort plannen. En vooral dit plan belachelijk gemaakt. Als onuitvoerbaar. Uh, het houdt een soort van slavenmentaliteit in stand. Je geeft mensen geld. In plaats van dat je ze wordt laten werken. Of dat je ze laat verdienen. Nou goed, Er zijn allerlei... Er worden allerlei opmerkingen over gemaakt. In rechts, maar ook in het midden. En natuurlijk in San Francisco zelf over dit plan. Want dat gaat natuurlijk ook gewoon, arderwets gezegd, heel veel geld kosten. Ja,
2: hebben ze daar één idee van? Is dat al becijferd?
0: Ja, het zou de gemiddelde... Als je alleen maar voldoet aan de eerste... Het eerste criterium van 5 miljoen per... Laten we zeggen, afge, afstammeling van een slaaf. Dat zou de gemiddelde San Francisco inwoner 6 ton kosten. 600.000. 600.000 600.000 dollar. Ja, de vraag is natuurlijk, waar moet dat vandaan komen? Er zit wel wat geld in San Francisco. Het is natuurlijk de stad van Silicon Valley. Er wordt goed geld verdiend. Maar het is ook een stad met enorme problemen. Dat is enorme dakloze, uh, straten vol met tenten. Ik ben daar laatst nog geweest. Dat is, dat, is, dat is echt van een ander dystopisch soort beeld van een stad... waar hele rijke jongens, de tech bros rijden in Porsches... maar de rij, uh, arme mensen pardon, in tenten wonen op straat... En dan moeten we, zeggen veel mensen, 5 miljoen gaan betalen aan afstammelingen van slaven. Daar hebben we gewoon het geld niet voor. Ook de komende 250 jaar niet. Maakt het enige kans, denk je? Ja, ik, echt, dat durf ik niet te Ja, ik zou zeggen dat dit te ver gaat. Dat op een gegeven moment, het gaat nu richting de zomer nog een keer worden besproken. Er komt een, een uiteindelijke commissie, er komt natuurlijk een stemming. Er zullen waarschijnlijk burgemeestersverkiezingen op worden ingezet als kandidaten die zeggen ik ben voor en ik ben tegen. Het zal natuurlijk in de rechtbanken eindigen... want dat eindigt er alles tegenwoordig... wat politiek wordt aangenomen in Amerika. Dus ik weet niet of het zomaar kan worden aangenomen. Ook al wordt er bijvoorbeeld maar een iets kleins aangenomen... van een reparatie richting de African-American community. Ik denk eigenlijk dat het uiteindelijk... of heel verwaterd of niet wordt gevolgd.
2: Ja, maar in ieder geval de discussie is losgebarsten, De doos is ja, open. Ja, zeker.
0: Juist, de Pandora-boos is open. en Die geest gaat er niet echt meer in... En dat wordt ook gevoed natuurlijk door incidenten, tragedies, met zwarte bewoners steeds weer in Amerika. Dus op zich, dit, dit blijft natuurlijk een probleem.
2: We hebben het laatste woord er nog niet uh, over gehoord. Michiel Vos, dankjewel. Hans op de hoogte. Goedemiddag.
0: Geen dank. Nieuwe
2: Feiten. Radio 1. Dat waren ze meteen. De Nieuwe Feiten van 16 maart 2023. Alleen nou die van professor Koen Lemmens, professor publiekrecht in Leuven. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
3: Middagjournaal. Beste luisteraar, wie in ons land wil doorgaan voor een ernstig intellectueel, kan maar best met een grafkelderstem doenberichten verspreiden. Er is niets wat men hier zo voor intelligentie houdt als het verkondigen van ontij, ondergang en negativisme wie erin slaagt om zijn samenlevingskritiek qua Suis ook nog wat op te smukken met verwijzingen naar neoliberalisme is al gauw Nobelprijswaardig. zeker als je geen heldere definitie van het concept hanteert Nu geef ik toe dat het geen vrolijke tijden zijn Er is de smerige oorlog van Rusland Er is de klimaatverandering de asiel- en opvangcrisis Goed nieuws is al even zeldzaam als een correcte comma in het proza van Delphine Leconte geen wonder dat we met z'n allen zo somber geworden zijn. Ik beken dat ik het soms ook allemaal wat veel vind, en ik uit puur zelfbehoud steeds vaker even wegsap van de bittere ernst naar vrolijke luchtigheid. Een shot Anke Bukings des ochtends vroeg: sterkt het mentaal welbevinden. Meer kan ik niet zeggen, want het is uiteraard niet de bedoeling dat ik hier radiodivas van de concurrentie prijs. Maar wacht eens. Heeft de openbare omroep hier geen rol te spelen? Was die niet op zoek naar hernieuwde relevantie? Een dansshow? Oké. Okay. Niels de Stadsbader bij Stormvogels oud Heverlee, Iets minder oké. Okay. Dat kan toch allemaal beter? Ergens in het grote omroepgebouw, in kamer 3L512, zit de mooiste stem van Vlaanderen. De Betty Mellaerts van mijn generatie. Een even intelligente als empathische interviewster. De vrouw met de gulste slappe lach van het land. Wat zij daar doet, is me niet duidelijk. Misschien begeleidt ze hopeloze mediafiguur. Misschien klasseert ze er gele briefkaarten van deelnemers die gaarne, meneer Capio, eens deelgenomen hadden aan de prijskamp van uw uitzending op Brussel-Vlaams genaamd Hoger-Lager. Misschien annoteert ze de pv's van meester Van Bakley, die eigenhandig ervoor zorgde dat bewimpeling, haarzakkerij en onderschuiven geen kans kregen in de programma's van de dienst Vermakelijkheden en Lichte Amusatie. Beste luisteraar, laat het duidelijk zijn. Geertje de Keulenheer moet als de wiedeweer gaan weeren voor de microfoon. Niets minder dan het mentaal welzijn van het land is in het geding. Akkoord, voor psychologen dreigt wat werkloosheid. Mental coaches kunnen de boeken sluiten. Maar voor de rest zie ik alleen maar voordelen. Zal ik, beste luisteraar, al even voorbidden? Geertje de Keulenier, wij zijn niet waardig dat jij tot ons komt, maar spreek alleen lijk één enkel woord en wij zullen allen spontaan de horlepiep dansen van puur contentement.
2: Demons in het middagsjournaal. meteen het einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1, of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.